0: Ein Kamerad kam dazu und er saß mehrere Stunden mit mir da und hat einfach mit mir geweint. Und ich, es kam immer wieder hoch und ich, ich wollte es auch gar nicht wegdrücken. Ich habe einfach
1: alles rausgelassen. Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast »Das wahre Leben«. Ich bin Michael Steinbrecher. In diesem Podcast geht es heute um Krieg und Kriegstraumata. Und falls Sie sich mit dem Thema nicht wohlfühlen, hören Sie diese Episode besser mit jemandem gemeinsam oder suchen Sie sich eine Folge aus, mit der Sie sich sicher fühlen. Ich spreche heute nämlich mit Stefan Krämer. 2011 erlebt er seinen ersten Einsatz als Soldat in Afghanistan. Er ist hochmotiviert, jung und überzeugt, einen sinnvollen Dienst an der Gesellschaft zu leisten. Doch Angst, Leid und Zerstörung lassen ihn traumatisiert zurück. Und er verliert erstmal alles, worauf er seine Zukunft gebaut hat. Heute ist er 32 und befindet sich noch einen Monat in der stationären Reha. Erstmal herzlich willkommen, Herr Krämer. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben. Herr Krämer, ich habe gerade gesagt, Sie sind in der Reha. Der Klinikaufenthalt war lange geplant. Was ist denn aktuell das Ziel dieser Reha?
0: Also mitten in dieser Reha versuchen wir gerade, die Traumatherapie durchzuführen. Das ist jetzt die zweite dieses Jahr. Und diesmal geht sie wirklich drei Monate lang. Das heißt, ich bin drei Monate von zu Hause entfernt und beschäftige mich drei Monate lang komplett mit meinen Traumatas.
1: Ist das denn eine zivile Einrichtung oder ist das eine Einrichtung der Bundeswehr? Das ist eine
0: zivile. Ich habe mich bewusst für eine zivile entschieden, da ich in diesen militärischen Einrichtungen in den Bundeswehrkrankenhäusern einfach keinen richtigen Anschluss finde beziehungsweise abends nicht zur Ruhe komme. Weil den ganzen Tag hast du... Therapien und abends setzen sich dann die ehemaligen Soldaten zusammen, die alle ein Trauma haben und alle reden nur über
1: dasselbe. Afghanistan. Die Tatsache, dass sie da drei Monate dort sind, um ihre Traumata zu bearbeiten, um da weiterzukommen, zeigt ja das, was passiert ist. Und äh das wollen wir erstmal so nach und nach ähm, auch nachvollziehen können. Sie sind ja damals aus voller Überzeugung zur Bundeswehr gegangen. Ne? Waren Sie da familiär vorgeprägt?
0: Ja, mein Vater war selber beim Militär gewesen, acht Jahre lang. Und äh, klar hat es hier und da auch Auswirkungen auf Disziplin im Häuslichen gehabt, dass man sagte, das sind die Werte von Disziplin und Respekt gegenüber anderen Menschen. Denkt daran, es gibt Länder, denen geht es nicht so gut wie uns. Es waren die kleinen Dinge. Dusch nicht so lange, ne? Wasser ist nicht alltäglich und, und, und.
1: Also eine gewisse Alltagsdisziplin wurde auf jeden Fall vorgelebt, ne?
0: Genau, um das äh, im Leben nicht alles als Leichtsinn zu betrachten, sondern dann ganz im Gegenteil daran zu gehen, dass man sagt, okay, es ist nicht selbstverständlich, dass ich immer drei Mahlzeiten am Tag
1: habe. So vorgeprägt Sie dann ja waren, zum ersten Mal richtig auf die Idee gekommen, dass die Bundeswehr ihr beruflicher Weg sein könnte, sind Sie ja in der achten Klasse. Erzählen Sie mal.
0: Genau. Ich wollte vorher Polizist werden, das muss man ganz klar hinzusagen. Das fand mein Vater auch super, meine Mutter auch, weil es ist ein schöner Beruf. Du tust was Gutes für die Gesellschaft. Dem stehen da eigentlich nichts im Wege, außer vielleicht ein bisschen meine Noten. Aber wer war nicht jung? In der achten Klasse kam ein Stabsfeldwebel rein, in Uniform, hatte ein Barett dabei. Und ich habe ihn angeguckt und habe mir gedacht, wow, also wenn ich mal einen Polizisten gesehen habe... War das mega. Aber das erste Mal jetzt diesen Soldaten zu sehen,
1: das war für mich Highlight. Also auch wegen der Uniform, wegen dem optischen sozusagen schon. Mhm, okay. Genau, er sah einfach ordentlich aus und
0: ich, ich habe das bewundert. Ich kenne das aus der Erfahrung heraus, dass ähm, du mit anderen Kindern einfach äh, auf dem Schulgelände, der eine kann sich keine Nike-Schuhe leisten, der andere hat vielleicht einfach nur ein T-Shirt von Kick an und da fing es ja schon an. Die normale Gesellschaft fängt an, sich gegenseitig äh, runterzudrücken und zu sagen, ich bin was Besseres, nur weil meine Eltern zwei Euro mehr besitzen. Und dieser Soldat hat mir einfach gezeigt, dass alle gleich sind, egal aus welchem Verhältnis du kommst. Alle würden dieselbe Uniform tragen, alle würden gleichgestellt sein und äh, für etwas Gutes kämpfen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mir das durch den Kopf
1: gehen lassen. Das war das, was Sie inhaltlich so angesprochen hat. Alle gleich, genau. alle kämpfen für eine gute Sache. Okay, ähm, haben Sie damals denn auch im Kopf gehabt, wenn Sie für das gute Kämpfen sagen, dass das auch Dienst an der Waffe bedeuten kann? Oder? Ehrlich gesagt habe ich da noch gar nicht dran gedacht.
0: Also klar gehört zu einem Soldaten auch eine, ein Gewehr. Aber ähm ich, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, ja, natürlich war ich begeistert von Schießwaffen und, und, und. Es war so nicht. Der erste Eindruck war diese Uniform, diese Disziplin, die dieser Mensch ausgestrahlt hat. Als er anfing zu sprechen, dass da kein Ähm oder Äh, keine Denkpausen vorhanden waren, die nicht dahin gehörten. Er stand ordentlich und stramm, hat uns mit klarer Stimme gesagt, was er wollte, die Bundeswehr vorgestellt.
1: Und ich war einfach nur direkt mit Glitzeraugen da als ob ich mein erstes Einhorn gesehen habe. <lacht> und die Disziplin kannten Sie sozusagen von zu Hause und das war jetzt noch mal in einer glänzenderen Form, als Sie das sozusagen sich bei der Polizei vorstellen konnten. Nach der mittleren Reife haben Sie sich ja dann auch bei der Bundeswehr beworben. Wie ist das dann abgelaufen? War dann klar, welche militärische Laufbahn Sie einschlagen werden oder haben Sie das irgendwie erst entwickelt?
0: Also es lief nicht so, wie ich mir das von Anfang an vorgestellt habe. Ich wollte direkt für zwölf Jahre unterzeichnen und einen steilen Weg nach oben gehen. Vor Ort in Düsseldorf haben sie mich aber ein bisschen, jetzt im Nachhinein denke ich mir, sie haben mich ein bisschen manipuliert. Sie hätten mir diese zwölf Jahre geben können, weil ich habe mich ordentlich verhalten. Ich habe alle Fragen richtig beantwortet. Ich habe die sportlichen Leistungen mehr als genug erfüllt, im Gegensatz zu vielen anderen. Habe aber in der Infanterie leider nur eine Stelle für vier Jahre gekriegt. Und die haben gesagt, ja, wir machen dir einen Vorschlag, du gehst in die Infanterie rein, so wie du das wünschst, du möchtest Scharfschütze werden und du kannst dich da so langsam hocharbeiten, dann zeigst du in den ersten ein, zwei Jahren, was du kannst, vielleicht fliegst du auch nochmal in den Einsatz und sammelst Erfahrung und wenn du dann wiederkommst, bist du ein erfahrener Soldat mit zwei Jahren Einsatzerfahrung, danach kann, es stehen dir alle Türen offen. Und ich saß da und hab genickt und denke mir, ja klar, der ist mein Wehrdienstberater, der wird schon wissen, wie das funktioniert
1: hier im Laden, ne? Und, und dass Sie zur Infanterie gehen, das war aber von vornherein klar,
0: oder? Das stand für mich außer Frage. Als er sagte, Luft, Wasser oder Land, habe ich gesagt, ich bin ein guter Schwimmer, aber nicht im Meer. Und ich glaube, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor der Luft. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, okay, Sie sind ein Landmensch. Ich sage, ja, wenn ich trainiere und sterben sollte, dann auf dem Land.
1: Also wenn Sie so sagen, trainieren und sterben, da war Ihnen aber eine gewisse Dimension dann schon bewusst.
0: Naja, ähm, mit 19 wusste ich ganz genau, ja, du gehst zum Militär, du kriegst auch eine Waffe in die Hand und natürlich kann es passieren, dass ein Soldat auch fällt. Und für mich stand fest, ganz klar, ich möchte nicht irgendwo im Flugzeug, falls es mal schief geht oder irgendwo auf dem Wasser vom, vom, vom Schiff fallen. Das, das war einfach mein 19-jähriges Denken.
1: Wie war denn dann die Grundausbildung? Es hat mir Spaß gemacht.
0: Mein Vorgesetzter stand von A bis Z hinter mir und ich habe am Anfang eine große Klappe gehabt. Und er hat mich auch ganz, ganz schnell so stark gefördert, dass ich innerhalb von anderthalb Tagen meinen Mund zugemacht habe und angefangen habe, nur darauf zu hören, was er sagt, um mehr und schneller etwas zu
1: lernen, um schneller aufzusteigen. Also so wie Sie von dem Stabsfeldwebel in der achten Klasse geredet haben, haben Sie dann da auch Menschen gefunden, zu denen Sie aufgeschaut haben, an denen Sie sich orientiert haben? Höre ich so raus? Definitiv. Der
0: Oberfeldwebel, mit dem habe ich fast bis heute zweimal im Jahr Kontakt. Und der hat mich auf jeden Fall geprägt, auch wenn er nur drei Monate für mich zuständig war. Der hat mir abends, hat sich Zeit genommen, Sachen erklärt. Er war selber in Afghanistan gewesen. Und ich habe ihm erzählt, dass ich Scharfschütze werden möchte, dass ich in die Feldwebellaufbahn wechseln möchte für zwölf. Ich habe ihm auch gesagt, da ist irgendwie was gelaufen. Ich habe nur vier Jahre gekriegt. Hatte mich angeguckt und hat gesagt, ich sage es dir ist ja unter vier Augen. Die brauchen normale Fußsoldaten, um dieses Glied zu füllen für den nächsten Einsatz. Er sage, dass sie dich dafür gewählt haben. Er sagt, nimm ihn das nicht böse. Aber wie die schon sagten, du kannst
1: dich beweisen und danach kannst du immer noch aufsteigen. War denn klar, dass Sie in absehbarer Zeit dann nach Afghanistan gehen? Also ich bin nach der Grundausbildung nach
0: den drei Monaten in meine Stammkompanie gewechselt. Dort kam mein Hauptfeldwebel, mein neuer Zugführer aus dem Charlie-Zug. Der hatte ein Auftreten für mich wie der durchtrainierteste Wrestler mit einem Aussehen wie Bruce Willis. Und ich habe mir gedacht, wow. Und die Art, wie er da gestanden hat, gesprochen hat und uns angeguckt hat und gesagt, ihr gehört jetzt zum Charlie-Zug, wir sind eine Familie und wir werden spätestens 2011 in den Einsatz fliegen. Also ab jetzt nochmal Vollgas, die Grundausbildung ist vorbei, jetzt geht es richtig los. Der hat das in drei, vier Sätzen gepackt und ich, ich war wieder überwältigt.
1: Wenn Sie sagen Charlie-Zug, was ist das, nur um damit ich es kurz verstehe?
0: Es gibt in jeder Kompanie, in jeder Einheit kommst du rein das Kompaniegebäude ist 120 bis 150 Mann stark. Und dann hast du den Alpha-Zug, Bravo-Zug, Charlie-Zug, also A, B, C. Das ist wie Klassen in der Schule. Und die Klassen A, B, C, D, die werden Buchstaben halt im NATO-Alphabet genannt. Also Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Und so hast du die Zuordnung, zu welcher Klasse du gehörst. Es spielt keine Rolle, ob du Alpha oder Charlie bist. Das ist wie damals in der Schule. Ob du jetzt 7a oder 7c bist. Dass immer so ein kleiner Konkurrenzkampf zwischen 7A und 7C herrscht, das ist, das ist klar brauche ich nicht erklären. Ne? Das ja, ist klar. Ja. Man spielt auch gegeneinander, man macht Sport gegeneinander, ne?
1: man veräppelt sich gegeneinander. Du hältst mehr zu deinen Leuten. Das ist dasselbe Prinzip. Wenn Sie nochmal an diesen Moment denken, dieser Bruce Willis-artige Vorgesetzte, der da vor Ihnen steht, der Sie beeindruckt hat, haben Sie und der dann davon geredet hat, dass Sie da nach Afghanistan gehen, haben Sie sich da auch schon so ein bisschen ja, ausgewählt empfunden, war das wie so ein Vertrauensbeweis, dass Sie Ihnen das zutrauen? Definitiv.
0: Als er gesagt hat, ihr seid jetzt im Charlie-Zug und wir sind eine Familie, da habe ich mir gedacht, der Mann redet genau so, wie ich mir das alles hier vorgestellt habe. ich habe mir gedacht, du bist genau hier richtig gelandet. Mein Herz hat ein bisschen geblutet, als ich meinen Oberfeldwebel aus der Grundausbildung verlassen musste. Zudem bin ich auch nachträglich hochgegangen, habe ihm gesagt, bei welchem Hauptverwirbel ich im Charlie-Zug bin. Und er hat mich angeguckt, hat gesagt, das ist ein sehr, sehr guter und loyaler Mensch. Er war mit ihm schon mehrfach im Einsatz gewesen und da bin ich in richtigen Händen.
1: Was dachten Sie, was Sie dann in Afghanistan erwartet, welche Aufgaben da auf Sie zukommen?
0: Also ich bin davon ausgegangen, dass es warm sein wird, dass ich umgeben bin von Wüste, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sowas auch nie vorher gegoogelt, ich habe nur mit meinem Vater ein bisschen drüber gesprochen und ich wusste ja, aufgrund unseres Einsatzbefehls, da stand drauf, Einsatz, Ausbildungs- und Schutzbataillon. mazar Sharif Ausbildungs- und Schutzbataillon. Okay, klar zu verstehen, mazar Sharif ist der größte Stützpunkt der Deutschen und das sicherste Lager. Wir sollen ausbilden und wir sollen schützen. Was schützen wir? Das sicherste Lager, keine Frage. Ausbilden, okay, die Kräfte vor Ort ausbilden, deswegen sind wir ja auch runtergeflogen um das Land zu stabilisieren, habe ich mir gedacht, okay, ab jetzt machst du definitiv das, was du vorhattest. Du stabilisierst ein Land, du schützt ein Lager und du bildest die nächsten Truppen aus, dass sie ihr Land selber verteidigen können.
1: Sie waren auf dem Stützpunkt massar Sharif, aber nicht lange. Ne? Das, genau. Sie haben gesagt, das war ja eigentlich der große, der sichere Stützpunkt. Warum sind Sie dann weg? Also ich habe das alles
0: komisch in Erinnerung und nie wirklich verstanden, es kam durch die Nachrichten auf einmal rein durch den Funk, dass ein anderer Charlie-Zug im Opinors einen Anschlag gehabt hat und drei Kameraden gestorben sind. Und die beenden ihren Einsatz frühzeitig aufgrund dieses Anschlages und wir müssen deren Stellung übernehmen. Da waren wir keine zehn Tage in masar Sharif und ich habe das alles nicht so richtig zuordnen können. In meinem Kopf bin ich alles durchgegangen habe mir gedacht, okay, es gibt Kundus, es gibt Masar-Sharif, ein paar von denen sitzen in Faisabad und ein paar kleinere sitzen in Kabul. Dann dachte ich mir, okay, irgendwas irgendwie, was ist der Opinos? Ich habe das erste Mal ein Wort gehört, was Opinos aussagt. Zwei Tage später sind wir schon, wir haben alles gepackt und sind los. Und diese Fahrt kam mir unendlich lang vor. Du hältst öfters an, musst alles drumherum sichern. Ich bin durch... Enge Gebirge gefahren, wo ich mir dachte, wenn da mal was runterfällt, dann ist dein Wagen platt. Und irgendwann durch dieses ganze Wüstengebiet kam hinter einem Gebirge auf einmal so viel Grün, also ich konnte das in meinem Kopf nicht begreifen. Wie kann das sein? Für mich war ja dieses Weltbild ganz klar. Du fliegst in die Wüste. Und auf einmal kommst du hinter so, so einen Engpass und du siehst mehr Grün als manchmal im eigenen Land. Niemand hat vorher
1: je erwähnt, was der Opinors ist. Und wie war das dann, als Sie dort waren?
0: Also Sicherheit gab es null. Mein Bauchgefühl hat sich komplett gewandelt und gedreht. Wir sind da reingekommen. Vorne, wo der Anschlag gewesen ist, ein paar Wochen davor, hast du noch getrocknetes, dunkles Blut gesehen auf dem Boden, im Sande. Und du wusstest ganz genau, hier ist es passiert. Unser Zugführer hat uns zur Seite gezogen und hat gesagt, so, herkommen, ab jetzt ist 24-7 Alarmbereitschaft. Augen immer offen. Selbst die afghanische Nationalarmee, die da vorne unser Haupttor bewacht, den können wir nicht trauen. Denn vor ein paar Wochen haben sie noch gerade hier unten drei Kameraden von uns erschossen. Und ab da war bei mir wie so eine Alarmglocke im Kopf. Da war nichts mehr mit Sicherheit. Da war nur noch, wenn ich einmal mich falsch bewege, einmal zu oft die Augen zumachen, weil du gerade müde bist, zu lange auf dem Klo im Dixie sitzt, ein paar Minuten zu lange duscht, kann etwas passieren, was du dir danach nie
1: verzeihen würdest. Also diese ständige Alarmbereitschaft, aber von Ausbilden, Menschen helfen und so, davon war jetzt nicht mehr viel die Rede.
0: Definitiv nicht. Aber ich wusste, dass ich gut ausgebildet bin, dass ich eine Scharfschützenausbildung beherrsche und äh, dass ich definitiv bereit bin, meine Jungs vor allem anderen zu beschützen. Diese Einstellung hatte ich.
1: Dann gab es einen Anschlag der Taliban. Wie haben Sie von dem erfahren?
0: Ich bin ein paar Tage vorher nach Mazar-Sherif rüber geflogen worden. Ich habe knapp eine Woche oder zwei Wochen vorher meinen Vertrag unterschrieben auf saz 12, also für zwölf Jahre. Ich wollte ja in die Feldwebelaufbahn. Mittendrin im Einsatz kam auf einmal unser Hauptmann und sagte, es sind neue Stellen ausgeschrieben. Die er Wer zuerst kommt, mal zuerst, so nach dem Motto. Ja, und direkt hast du einen Dreizeiler mitten im Baklan verfasst. Eine Unterschrift, äh, Zugführer hat auch seine Unterschrift untergesetzt, der Hauptmann. Und dann musstest du in masar noch ein, zwei Tests machen und dann durftest du wieder raus in Nopi und alles war gut. Und genau dieser Moment, wo ich in masar gelandet bin, um, um meine Gesundheit durchzuchecken, damit äh, alles schwarz auf weiß festgehalten wird, ja, war dieser Moment, wo ich, ich weiß, es klingt vielleicht für viele bescheuert, aber für mich war es im Nachhinein egoistisch von mir. Ich habe mich in dem Moment einfach mal komplett auf mich konzentriert, um meine Karriere nach vorne zu bringen. Aber genau in den Tagen ist halt dieser Anschlag passiert im Opinos. Kurz nach halb acht bin ich rausgekommen aus meinem Container in Massachari. wusste, ich fliege in zwei Tagen wieder zurück in der OP. Und dann kam auf einmal ein Kamerad zu mir angerannt mit kreidebleichem Gesicht und sagte, der Charlie-Zug wurde angesprengt. Die haben Mader getroffen. Und wir sind direkt zum Container rüber, zu den Vorgesetzten. Und während ich gegangen bin, habe ich mir gedacht, okay, Charlie-Zug. Wir sind ein Panzerzug. Wir haben die SPZ Marder. Das ist ein gewaltiges Fahrzeug. Selbst die Amerikaner haben Respekt vor dem Ding. Alles ist gut, Stefan. Beruhig dich. Es ist nichts passiert. Maximal eine Kette gesprengt. Alles ist gut. Die kriegen da keine Kugel durch.
1: Und was war das tatsächliche Ergebnis?
0: Danach kam der Oberfeldwebel rein. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es fünf Minuten gedauert hat oder 50 wir standen und haben gewartet und irgendwann mal kam er rein und ging an uns vorbei. Und wir waren vier, fünf Kameraden da drinnen gerade aus dem Charlie-Zug. Und ja, er fing ganz langsam an. Für mich kam es vor, als ob er 20 Minuten erzählt hätte, drei Sätze lang. Er hat gesagt, ja, heute Morgen um 7.24 Uhr wurde der Charlie-Zug angesprengt. Wir haben folgende Verluste. Er hat vorher gesagt, Charlie 1 wurde angesprengt. Hast du dir im Kopf direkt ausgemalt, okay, so sieht der Panzer aus. Wie so ein 3D-Modell. Hat er gesagt, zwei Kameraden leicht verwundet. Dann hat er zwei Namen genannt. Habe ich mir gedacht, okay, das ist der und der, der da hinten und hinten sitzt, Gott sei Dank. Der Kamerad, der links im Panzer saß, das ist der, der im OP neben mir geschlafen hat. Habe ich mir gedacht, leicht verletzt, Gott sei Dank. Ich habe da noch gar nicht ausgemalt, dass es, ich dachte, dann kommt Mittel und Schwer und dann sind wir durch. Dann hat er gesagt, zwei Kameraden schwer verwundet. Kamerad, der und der verstanden. Und da war für mich Abschluss. Mhm. Und dann hat er Luft geholt und ich habe zu ihm rüber geguckt und ich habe mir gedacht, bitte sag es nicht. Und dann hat er hatte gesagt, ja, und der oberstabsgefreite Kobelev. Ja, und dann habe ich mir gedacht, bitte sag es nicht. Das ist, hatte durchgeatmet, hat bei mir ist alles hochgeschossen und sagt, der oberstabsgefreite Kobelev ist gefallen. Und dann haben sich so viele. Bilder in meinem Kopf abgespielt und Erinnerungen einfach, die wie in so einer Zeitraffer durchgeflogen sind, was er und ich alles erlebt haben, welchen Blödsinn wir gemacht haben, wie oft wir zusammen im Wachturm in der, in der Kaserne saßen, im GVD-UVD-Raum. Wie viel wir darüber gesprochen haben, was er haben möchte, dass er heiraten will, Kinder haben will, wo ich ihn immer ausgelacht habe. habe gedacht, das ist zu früh. Er hatte sein ganzes Leben perfekt geplant gehabt. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, boah, Hoffentlich bis in zwei Jahren genauso erwachsen wie er. Hm. Und meine Tränen sind hochgeschossen und ich wollte einfach nur noch raus aus diesem Container. Ich, ich habe das alles nicht begriffen. Warum bin ich gerade hier? Warum sind meine Jungs da draußen? Was zur Hölle ist passiert, dass es genau dann passiert, wenn, wenn ich nicht da bin? Ich habe so starke emotionale Gewissensbisse gehabt, ob das richtig ist, was ich gerade tue dass ich hier wegen einer verblödeten Verlängerung bin, anstatt bei meinen Jungs gerade mit dabei zu sein und ihnen zu helfen oder mitzutrauern oder einfach anwesend zu sein. Und bin einfach nur noch raus. Ich weiß, ein Kamerad wollte mich umarmen, ich habe ihn einfach nur noch weggedrückt. Ein anderer hat mir die Hand auf die Schulter gelegt, habe ich nur noch weggedrückt. Ich wollte nur noch raus. Ich Jeder Kamerad hat mir was bedeutet, aber du hast zu dem einen oder anderen einfach eine stärkere Beziehung. Sein Bett war, lag direkt über meinem. Der hat, wenn er mittags sich hingelegt hat, hat er gesagt, Krämer, denk daran, ne? In 50 Minuten musst du mich wecken, dann ist die Mittagszeit rum. Mhm. Er hat immer seinen Quatsch erzählt. Ja, und ich bin raus und habe mich da irgendwo in der ruhigen Ecke hingesetzt. Und ein Kamerad kam dazu, den ich erst ungelogen an diesem Vormittag kennengelernt habe, als ich aus dem Container rauskam. Und er saß mehrere Stunden mit mir da und hat einfach mit mir geweint. Und ich, es kam immer wieder hoch und ich ich wollte das auch gar nicht
1: wegdrücken. Ich habe einfach alles rausgelassen. Und ging das die nächsten Tage dann auch so weiter? Also so so etwas ist ja nicht von einem Tag auf den anderen zu verarbeiten. Ne? Ich äh, hatte keine Zeit, das zu verarbeiten.
0: Hm. Wir, wir hatten ein paar Stunden später schon direkt gesagt, okay, Heute Abend kommt der Leichnam von Kobelev rein. Wir brauchen Freiwillige für die Ehrenwache, die davorstehen und das bewachen, und um ihnen letzten Respekt zu zollen. Und äh, Der Panzer wird irgendwann mal eintreffen in den nächsten Tagen. Die Verwundeten kommen reingeflogen. Jemand muss sich um die kümmern. Die haben nicht mal eine Zahnbürste da. Und Bei mir hat es sofort Klick gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, du warst zwar nicht da vor Ort, aber du wirst genau das, was du da verbockt hast, wirst du hier machen. Und die leicht Verwundeten kamen reingeflogen. Ich habe den direkt, ich habe Zahnbürsten, Zahnpasta, ne? ein Deo mitgebracht, dem einen Zigaretten, dem anderen Schokolade. Ich, ich kannte die Jungs, ich wusste, was sie brauchen. Kam rein, habe gesagt, so was braucht ihr noch. Ja, vielleicht eine Wechselhose, ne? ein T-Shirt, direkt alles mitgegeben, was ich kriegen konnte auf die Schnelle. Ja, ich wollte nicht mal mein Gewissen reinwaschen, sondern ich wollte einfach das tun, wofür ich ausgebildet wurde. Kameradschaft.
1: Gleichzeitig hat sie der Tod von Alexei Kobolev eben sehr getroffen. Und auf der anderen Seite sollten sie diszipliniert sein, sollten sie weitermachen. Aber das ging so einfach nicht. Sie sind ja dann vor Ort auch irgendwann zum Arzt gegangen. Wie ist das dann abgelaufen?
0: Naja, die nächsten Tagen folgten halt vom, vom
1: ja, Entschuldigung, Nee, das, also reden Sie auch nur so weit darüber, wie es für Sie in Ordnung ist. Ein Bild hat sich bei mir sehr, sehr stark festgebrannt. Mhm. Als ich die
0: Ehrenwache gemacht habe und hinter mir war diese Kühlkammer, die einfach die ganze Zeit frische Luft, also kalte Luft im Nacken ausgestreut hat und links vor mir eine Fackel, die die ganze Zeit warm war im Wind. Meine Tränen kullerten einfach nur runter, ohne zu weinen und zu schluchzen, mhm. weil ich nicht wollte, wenn jemand vorbeigeht und äh, Kobolev in ein paar Minuten ihn angucken möchte oder salutieren möchte, wollte ich nicht, dass er sieht und denkt, was ist denn mit ihm los? Er muss ja ordentlich und diszipliniert dastehen. Tränen sind erstmal unerwünscht auch in der Umgebung. Ja, ich habe sie einfach runterkolan lassen, ohne zu schluchzen und ohne gar nichts. Mhm. Und dann im Drei-Stunden-Tag gewechselt und dieses Bild wird mir halt nicht aus dem Kopf gehen. Dieses, dieses warme Feuer und gleichzeitig diese gekühlte Luft von hinten aus der Kammer. Ja, am nächsten Tag kam dann der Ehrenzug, der Ehrenmarsch, diese ganze Planung, alles drumherum. Parallel stellst du dich wieder an die Ehrenwache und, und, und. Das war einfach nur noch funktionieren, funktionieren, funktionieren.
1: Mhm.
0: Und dann kam mein Zugführer mit meinem Stellvertretenden rein und mein Zugführer hat gefragt, wann ich wieder reinkomme. Ich sage, ich habe mich die letzten Tage um nichts anderes gekümmert als um unsere Kameraden. Er also hat gesagt, ja, das ist auch richtig so, ich verlasse mich auf sie. »Kümmern Sie sich um die Jungs hier vor Ort, denn ich kann das nicht, ich muss wieder raus in den Opinors.« Sagten, sobald hier alles fertig ist, kommen Sie nach.« Dann habe ich gesagt, »Verstanden, mache ich.« Er hat mir ja auch irgendwo die Verantwortung gegeben, sich um die Jungs vor Ort im Masascherif zu kümmern, die er selbst nicht können. Und 2. Juni, 3., 4., 6., 7., am 12. Juni bin ich dann aufgewacht und habe gedacht, »Du hast neun oder zehn Nächte eigentlich kaum ein Auge zugedrückt. Ich, ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten.« ich habe mir gedacht, du funktionierst die ganze Zeit für die anderen und schaffst es nicht mal irgendwie, was Richtiges zu essen. Und ich bin dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich breche heute oder morgen zusammen. Da hat er mich angeguckt und gesagt, mein Freund will gar nicht wissen, wie viel Kilogramm sie verloren haben, aber sie sehen nicht gut aus. Ich sage, ich habe die letzten sieben, acht Tage mal einen Apfel gegessen oder so. Und dann hat er gesagt, heute ruhen sie sich aus, morgen auch, keine Aufträge, gar nichts. Morgen Nachmittag kommen sie zu mir und dann sprechen wir noch mal. Dann bin ich für anderthalb Tage einfach in mein Zimmer da gegangen, in diesen Container. habe mein Telefon ausgemacht, habe mich eingeschlossen und habe versucht zu schlafen, zu heulen, zu heulen, zu schlafen. Ja. Und dann bin ich am 13. Juni zu ihm noch mal hin. habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich bin immer noch so platt. Und dann hat er gesagt, ob Freider Krämer, ihre Belastungsgrenze ist erreicht. Maximal. Und es wäre besser, wenn sie nach Hause fliegen, denn hier werden sie nicht mehr so funktionieren, wie sie sich das vorstellen, weil ihnen der Tod ihres Kameraden einfach zu nahe geht. Dafür standet ihr euch einfach zu nahe. Und mir ist irgendwie damals mit 20 irgendwie einfach ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich mir dachte, es hat mir jemand diese Entscheidung abgenommen, denn ich selber hätte das nicht getan. Und ich war froh darüber in diesem Moment, dass er das gemacht hat. Mhm. Und ich war auch erleichtert, weil ich mir dachte, okay, dann Fliegst du nach Hause, dann gehst du direkt ans Grab von Kobolev und mit ihm sprechen, denn du hast seit Tagen nicht mit ihm gesprochen. Und bevor du aus dem Opinors rausgeflogen bist, hast du noch mit ihm gestritten gehabt. Und ihr habt euch mit dem Arsch nicht angeguckt. Und das, das war alles Schuldgefühle hoch 10
1: Sie sind ja dann auch nach Deutschland zurück. Wie war das zum Beispiel mit Ihren Eltern, als Sie nach Hause gekommen sind? Haben Sie denen gleich erzählt, was Sie erlebt haben, wie es Ihnen ging? Haben Sie sich auch anderen Menschen gegenüber geöffnet?
0: Nein. Gar nicht? Ich habe, nein. Ich kam mitten in der Nacht irgendwann mal nach Hause. Als meine Mutter die Tür aufgemacht hat, weil ich gesagt habe, ich bin's, Stefan, hat sie es irgendwie nicht geglaubt und hat die Tür aufgemacht, weil sie wusste ja, ich bin viel zu früh da auf einmal. Und ich habe noch nie meine Mutter so voller Freude weinen sehen. Dieser Schreck, der ihr einfach von der Seele gefallen ist. Sie hat gesagt, tu mir das bitte nie wieder an. Und dann bin ich einfach nur noch schlafen gegangen am nächsten Morgen kam mein Vater hoch und sagte, alles in Ordnung. Ich habe gesagt, ja, was machst du heute? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Also, ist was passiert? Ich sage, heute nicht. Alles klar. Und das ging so acht, neun Tage lang. Dass er jeden Morgen reinkam, fragte, wie es mir geht, ob was passiert ist, was ich heute mache. Und das Abschlusswort war, in Ordnung. Mhm. An Tag zehn kam er rein, sagte, Guten Morgen. Sag, guten Morgen, also was machen wir heute? So, weiß nicht, ein bisschen Sport und ja, so also, ja, oder wir melden dich bei der Fahrschule an und weiter geht's. Du kannst den Kopf ja nicht hängen lassen jetzt die ganze Zeit. Egal, was passiert ist, wenn du nicht drüber reden willst, musst du was anderes tun.
1: Aber warum konnten sie nicht reden?
0: Ja, was soll ich ihm denn erzählen?
1: Das, was war?
0: Ja, aber wofür? Ich weiß ja, wie unendlich doll das wehgetan hat. Mhm. Und es wird es ja nicht besser machen, wenn ich meinem Vater oder meine Mutter sage, wie doll mir das weh tut und die vor mir sitzen und auch noch weinen. Ich brauchte eigentlich einen meiner Kameraden, um mit denen zu sprechen, was passiert ist, um mich mit denen auszutauschen. Erklären, warum ich auf einmal weg bin, das hat ja auch keiner irgendwie mitbekommen oder verstanden. Bis auf meinen Zugführer. Und was mein Zugführer da den Jungs erzählt hat, das war nicht nur unter aller Sau, das ist einfach nur aus seiner Perspektive. Niemand
1: hat mich angehört. Es ist ja so, dass sie... Zu Beginn ja der Musterschüler waren, so sage ich das jetzt mal in meinen Worten. Ne? In kurzer Zeit, sehr ehrgeizig, sehr erfolgreich. Nachdem Sie wieder zurück in Deutschland waren, sagen Sie, hat sich da etwas sehr verändert. Würden Sie sagen, Sie wurden ausgegrenzt? Oder wie
0: würden Sie es ausdrücken? Ich habe einfach nicht mehr existiert für meinen Zugführer. Bei Ihnen war die Enttäuschung einfach komplett hoch. Und wenn man das Gespräch untereinander gesucht hat, meinerseits... Hat er mich angeguckt und hat gesagt, ich Krämer, ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen, wegtreten. Mhm. Und immer wieder habe ich es versucht, mit ihm ein Gespräch aufzubauen und er hat gesagt, er hat keine Zeit, er hat keine Kraft für meinen Quatsch, er möchte sich kein Blödsinn reinziehen, ich soll mich nicht in Lügen verstricken, er hat mir nichts mehr zu sagen, er hat mir nichts mehr zu sagen, er hat mir nichts mehr zu sagen.
1: Wie lange hatten Sie denn noch Dienstzeit?
0: Etwas über zwei Jahre. Und alles, was ich vorher mir Mühe gegeben habe, als Musterschüler durchzugehen oder als vorbildlicher Kamerad, das war alles hinüber. Die Enttäuschung von meinem Zugführer war so hoch, dass ich keine Förderung mehr gekriegt habe für die kommenden Jahre. Ich wurde einfach ignoriert. Ich wurde auf Stube sitzen gelassen. Ich wurde nicht richtig mit rausgenommen. Wenn ich mal irgendwie kompanietechnisch mit rauskam, wurde ich einfach irgendwie, du spürst ja, wenn du nicht dazugehörst.
1: Hm, ja.
0: Und vor allem, was willst du auch mit denen erzählen? Sie fangen an, darüber zu reden. Es ist ja nicht so, dass drei Monate vorher wir die ganze Zeit jeden Tag zusammen im Opinaus waren. Aber es ging dann nur noch um die letzten Tage ab dem Anschlag. Ja,
1: und da waren sie nicht dabei.
0: Genau, und was willst du da erzählen? Ja, Jungs, ich saß im masar Sharif.
1: Wollten sie denn noch bleiben? Also es könnte ja auch sein, dass sie sagen, nach dieser Erfahrung, nach dem... Was ich da erlebt habe nach den Schmerzen, die ich auch vor Ort hatte als Alexei Kobolev, der, den ich so gut kannte, gefallen ist, habe ich vielleicht gar keine Lust mehr darauf. Suche ich meine Zukunft doch woanders. Wollten Sie denn bleiben?
0: Ich wollte bleiben, ja. Das stand für mich definitiv fest. Denn ich hatte irgendwo im Kopf, dass ich eine Schuld begleichen muss. Ich habe den Einsatz nicht zu Ende geführt und ich musste nochmal runter. Und ich, ich kann den Satz gar nicht beenden. Jeder... Afghanistan-Veteran, bei dem es schief gelaufen ist, würde mich verstehen. Ich musste einfach nochmal mal darunter. Und ich bin zu meinem Zugführer hin und wir hatten ja eine Verlängerung im Einsatz unterschrieben. Und irgendwie musste ich ja daran festnagen. Wenn er mit mir privat nicht sprechen will, dann wenigstens über das Dienstliche. Und ich sage, ich weiß, wir verstehen uns jetzt gerade gar nicht. Ich sage, da muss ich den Zug wechseln oder irgendwo anders. Ich sage, ich habe so gut angefangen, wir können jetzt nicht nach dem Einsatz komplett, dass ich gar nichts mache. Ich habe einen Vertrag ja mit Ihnen unterschrieben, dass ich weiter auf zwölf Jahre steigen will. Hat er sich umgedreht, hat hinter mir die Tür zugemacht, damit wir unter vier Augen sind. Hat gesagt: Krämer, solange ich hier Zugführer bin, werden Sie keinen festen Fuß in der Bundeswehr mehr fassen. Das garantiere ich Ihnen.
1: Mhm.
0: Und ab da war meine Welt zusammengebrochen. Ab da wusste ich ganz genau: okay, Stefan, du hast es komplett versaut. Ich habe nicht mal richtig funktioniert. Egal wie sehr ich mich angestrengt habe, irgendwas zu leisten, wenn keiner hinguckt, bringt das ja nichts. Ich bin irgendwann mal zur Arztin hochgegangen, weil ich mir dachte, im Einsatz hat ja auch ein Arzt geholfen. Es ist ein erwachsener Mensch, der wird dir zuhören. Und der Chefarzt da oben in Augustdorf, der hat gesagt, ja, er redet mit meinem Zugführer, das kriegt er hin, ich soll mir keine Sorgen machen, alles wird gut. Ja, und am Folgetag hatte ich wieder ein Gespräch mit dem Arzt und hat gesagt, ich habe mit ihrem Zugführer geredet, keine Chance. Seine Enttäuschung ist sowas von dermaßen hoch, er sagt, das kriegen wir nicht mehr raus. Ja, und ich habe direkt Tränen in den Augen gerichtet. Ich sage, was machen wir jetzt? Sie waren meine letzte Hoffnung. Ich sage, ja, das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann in den letzten neun Monaten, er sagt, Ihr Vertrag existiert auch nicht mehr. Er sagt, Sie haben wahrscheinlich auch keine Kopie mitten im Einsatz. Ich sage, naja, da stand ja auch kein Kopierer. Er sagt, Ihr Vertrag existiert nicht mehr. Und ja, er einfach das Letzte, was ich Ihnen anbieten kann, ist in den letzten neun Monaten zu mir hier oben auf die Sandstation zu wechseln. Er sagt, da können Sie immer noch was tun. Und da habe ich in kürzester Zeit, in ein paar Monaten Vollgas gegeben, so dass meine Vorgesetzten direkt sagen, hey, du bist hier richtig, du gehörst zu uns, du leistest genug. Ne? Ich wäre dann bei den Sanitätern geblieben und hätte eigentlich verlängert. Aber mein Kopf hat irgendwie die ganze Zeit diese Blockade gemacht, dass ich weglaufe mhm. von meiner eigenen Einheit und habe versucht, nochmal ein Gespräch zu suchen, wurde abgelehnt und Ab da bin ich dann zusammengebrochen. Ich bin eines Morgens an einem Montag nicht in die Kaserne gefahren. Ich bin einfach querfeldein bis nach Berlin rüber ins Bundeswehrkrankenhaus, habe mich da gemeldet, habe gesagt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und da haben wir ein bisschen angefangen und ein bisschen zu bohren und habe denen das erklärt, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und da haben sie gesagt, ja, ist eine Belastungsstörung. Da hat noch keiner vom PTBS gesprochen.
1: Von der posttraumatischen Belastungsstörung.
0: Genau, der war einfach nur Anpassungsstörung. Belastungsstörung, ne, so, so ein halbes Ding und alles ist okay. Ja, und da habe ich gemerkt, selbst hierhin fährst du rüber und es wird dir nicht
1: geholfen. Wenn wir da nochmal ansetzen, bei Ihnen ist so viel passiert im Leben, das können wir gar nicht in der ganzen Intensität besprechen, aber irgendwann ist Ihr Vertrag ja ausgelaufen, privat haben Sie Ihre Freundin und jetzige Frau kennengelernt Sie haben eine Lehre zum Maurer abgeschlossen, ansonsten aber auch oft den Job gewechselt, im Baumarkt gearbeitet, als Bestatter in der Tischlerei, haben da nicht so richtig die Kontinuität auch hinbekommen und irgendwann haben dann Körper und Psyche ja auch rebelliert. Auf einer Montagebaustelle gab es einen ersten Flashback, in welcher Situation war das?
0: Wir haben Fundamente ausgegossen und am nächsten Tag musste du halt die Verschalung und alles rausnehmen und in diese Gräben reinklettern und da alles sauber machen. Und weil ein paar Tage später natürlich die Säulen da reinkommen. Mein Polier und ich haben eine kleine Wette abgeschlossen, ob ich es bis zum Feierabend schaffe, jedes Loch fertig zu machen. Und da bin ich natürlich motiviert von Loch zu Loch gerannt und gesprungen. Und weiß ich nicht, Loch 4, 5, 6, irgendwann mal bin ich da reingehüpft und habe nochmal so hoch geguckt, weil das so ein bisschen albern aussah, wie ich da rumrenne. Und dann habe ich einen Flashback gekriegt, als, als wäre ich im Handgranatenwurf stand. Dann habe ich mich da hingesetzt und ich habe keine Ahnung, wie lange ich gesessen habe. Ich habe ich hab angefangen zu heulen und ich auf einmal hörte ich von weitem Stefan, Stefan, Stefan und dann kam mein Polier und sagte, was machst du, was ist los, komm raus und hat mir rausgeholfen. Also alles okay. Ich sage keine Ahnung. Also wir haben wir suchen dich seit vier Stunden. Ja und ich habe gemerkt, dass ich vier Stunden einfach da weg war. Mhm. Ja. Mein ganzer Körper hat wehgetan, irgendwas funktionierte nicht richtig. Er sagt, was war los? Ich sage, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Ich sage, ich war komplett blackout. Und dann habe ich nach und nach gemerkt, das war 2017, dass immer mehr und mehr diese Flashbacks herantreten. Und dass ich Dissoziationen habe, die ich nicht verstehe. Und ich habe immer gedacht, das ist vielleicht einfach nur Kreislauf. Du trinkst zu wenig, du hast zu wenig Zucker oder, oder, oder. Ich bin des Öfteren zum Arzt gegangen und habe gesagt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe gesagt, ja, Sie arbeiten zu viel, machen Sie mal zwei Tage frei. Sie arbeiten zu viel, machen Sie mal drei Tage frei. Ja, 17 dann irgendwie geheiratet, hat alles geklappt, zwischenzeitlich immer noch komische Tage und Wochen gehabt. Aber das gehörte dazu, das war irgendwie wie Gewohnheit schon seit den Jahren. 18 ein Sohn gekriegt, voller Stolz. Ende 18 habe ich ein Haus gekauft. Und renoviert komplett. Und während dieser Renovierungszeit war ich sehr oft alleine. Auch mitten in der Nacht renoviert bis zwei, drei Uhr morgens und dann um sechs wieder auf die Baustelle mit der Firma. Und mitten in diesen Nächten, wenn die Kumpels abends um neun, um zehn, um elf abgehauen sind, war das wie damals im Opinors, wo die Ersten dann in ihr Zelt gegangen sind und ich saß dann noch länger, um die Wache oben zu machen, im Auge null. Und das hat mich wieder total getriggert. Und dann so dachte ich mir, und jetzt sitzt du wieder hier allein und mhm sind wieder alle weg und du musst es wieder alleine durchstehen und hab mich wach gehalten, damit ich nicht nachts träume von irgendeinem Quatsch aus der Wüste und ich war froh, dass ich mit der Renovierung durch war, innerhalb von zweieinhalb Monaten, wir sind wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr eingezogen und dann fuhr mein Körper runter ich habe dann Januar, Februar, März gearbeitet und im April es war Karfreitag ich hatte eigentlich frei, alles war okay, bin morgens aufgewacht und meine Frau, alles okay, ich sage, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich habe wieder total die Sachen im Kopf und ich sage, ich werde das nicht los und auf einmal wache ich auf und der Krankenwagen steht da und ich habe überhaupt nichts mehr verstanden, Landet im Krankenwagen im, im Krankenhaus und da kam ein Chefarzt zu mir in der Neurologie und sagte, ich habe mit ihrer Frau gesprochen, ich vermute, sie haben eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe ihn angeguckt, habe gesagt, keine Ahnung, was sie da reden, aber ich möchte jetzt wieder nach Hause. Er hat Er die Tür zugemacht, kam zu mir an meinem Bett und hat gesagt, so pass mal auf Kumpel, du hast gekrampft, du hast eine posttraumatische Belastungsstörung, da bin ich mir hundertprozentig sicher, entweder wendest du dich an die Bundeswehr oder beim nächsten Mal krampfst du, hast deinen einjährigen Sohn in der Hand und dann zerquetscht du ihn oder fällst auf ihn. Also wenn du das haben willst, dann geh. Und so wie er mit mir offen geredet hat, habe ich, hab ich Tränen in die Augen gekriegt, habe gedacht, er hat recht, irgendwas stimmt nicht mit mir, also versuche es nochmal, wende dich an die Bundeswehr sag, dass etwas nicht stimmt, spring über deinen Schatten. Ja, und genau so war es.
1: Das haben Sie ja dann auch gemacht. Und nachdem die posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde, haben Sie dann auch juristisch darum gekämpft, dass sie als Folge des Kriegseinsatzes auch anerkannt wird. Der Kampf hat drei Jahre gedauert, aber Sie haben ihn erfolgreich abgeschlossen. Ist es richtig, dass Sie wieder bei der Bundeswehr sind, dass Sie sie wieder eingestellt hat?
0: Ja, ich muss auch davor sagen, diese drei Jahre... Waren schlimmer als alles andere davor. Denn in diesen drei Jahren habe ich schon mehrfach fast meine Ehe verloren. Und die Nerven lagen blank und dieses Hin- und Herreisen vom Krankenhaus zu Krankenhaus. Ich, ich weiß von Kameraden, dass sie mehr wie drei Jahre brauchen, manche. Die doppelte und dreifache Zeit. Und das ist die schwerste Überwindung, die ich je im Leben durchgemacht habe, ehrlich. Ab Ende März 2022 haben sie mich wieder in das Wehrdienstverhältnis besonderer Art aufgenommen, Gott sei Dank. Ich bin die nächsten Jahre erstmal jetzt abgesichert von der Bundeswehr, kann mich auf meine Genesung konzentrieren. Aber dieser Weg dahin war nicht einfach. Das muss man einfach so unterstreichen. Und jeder Kamerad, der das hört, muss sich darauf einstellen, dass er da die meiste Kraft haben wird. Und auch die Familie und die Freunde müssen hinter ihm stehen, weil sonst schafft man das nicht. Weil das ist so viel Bürokratie, das frisst einen auf.
1: Wie sehr stand, vielleicht auch steht, eine Beziehung, eine Ehe dann auch auf der Kippe? Wie war das bei Ihnen?
0: Also wenn man sich vorher, braucht mir keiner erzählen, dass seine Ehe hundertprozentig funktioniert. Sagen wir mal, es ist 90-10. Und 90 ist positiv, wenn das dann losgeht mit diesem posttraumatischen Belastungskram und der Bundeswehr und dass du hingehalten wirst und alles beweisen musst und dokumentieren und wieder beweisen. Egal wie es bei jedem gelaufen ist, bei mir war es so, dass es 99% Chaos war. Und dieser eine Prozent, den meine Frau immer gesagt hat, war nur, dass sie sagte, wir haben gesagt, wie in guten, so in schlechten Zeiten. Ich habe mir zwar nicht vorgestellt, dass die schlechten Zeiten sofort kurz danach kommen, sie sagte, aber da müssen wir durch. Ich glaube, die hat teilweise mehr geweint wie ich in diesen ganzen Jahren. Mhm. Und es hat mir auch unendlich leid getan, aber ich habe mich selber einfach nicht verstanden. Die Aggression ist gestiegen, ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle, ich fühlte mich einfach vom ganzen Land hintergangen, von den Politikern, von dem Gesetz von meinen Kameraden, die ich kontaktiert habe und sagte, ich brauche Zeugenaussagen von euch, ich brauche eure Hilfe, bitte. Ich sage, wir haben so viel zusammen durchgemacht. Ich brauche irgendwas, wo ihr bestätigt, dass ich mit dabei war an dem und dem Tag oder dass wir zusammen im Einsatz waren. Habt ihr noch Einsatzbilder? Und mich haben von 30 Leuten aus meinem Charlie-Zug, haben mich 29 abgelehnt. Ich habe nur einen Kameraden gehabt, der gesagt hat, natürlich helfe ich dir. Überleg mal, was wir zusammen
1: durchgemacht haben. Und warum ist das so? Warum haben alle anderen sie abgelehnt? Weil psychische Folgen von so etwas mitzutragen als Schwäche gilt? Oder warum?
0: Vielleicht war es teilweise die Schwäche, das Desinteresse. So nach dem Motto, jeder kümmert sich um sich selbst jetzt. Oder vielleicht auch die Angst. Weil da zu viele Akten hochkommen. Zu viele Erinnerungen für einen selber. Ich weiß ja auch nicht, wie geht es denen gerade gut oder schlecht? Was versuchen sie zu verheimlichen oder nicht? Ja. Aber es wirbelt zu viel Staub auf. Egal ob in die Psyche oder in das Militärische. Weil es werden zu viele Fragen gestellt. Warum ist das und das passiert? Warum ist Hauptgefreiter Krämer da und da nicht gefördert worden? Was ist da passiert mit dem Einsatz? Was ist da mit einer Handgranate, da mit einer Patrone? Und dann geht's ja los.
1: Ich meine, das, was Sie beschreiben, auch die Nachwirkungen eines solchen Einsatzes in Afghanistan, das können so richtig nur die nachvollziehen, die Ähnliches erlebt haben. Ich frage mich aber, Sie leben jetzt weiter und für viele Menschen in Europa war im Gegensatz zu ihrer Situation der Krieg ja über viele Jahre weit weg. Nun tobt ein Krieg auch mitten vor unserer Haustür. Mit welchen Gedanken begleiten Sie die Meldung, wenn täglich hunderte Zivilisten, Soldaten ihr Leben verlieren? Lassen Sie das an sich ran oder ja, wie gehen Sie damit um, wenn Sie das hören? Nach
0: außen hin bin ich gefühlstechnisch sehr abgestumpft. Ich habe über die Jahre einfach gelernt, es mit mir selbst auszumachen. Und ich muss nicht jedem zeigen, dass ich traurig bin oder weine oder niedergeschlagen. Sehe ich mir aber die Nachrichten an oder die Zeitungsartikel, bin ich nicht mehr nur enttäuscht. Das war ich vor zwei Jahren, als die gesagt haben, wir gehen aus Afghanistan raus und lassen alles stehen und liegen. Da war ich enttäuscht. Jetzt, wenn ich mir das ansehe, den aktuellen Krieg im Osten, bin ich einfach nur noch wütend auf die Menschheit dass wir in einer modernen Zeit, in einem 2022... Ich meine, wir fliegen nicht nur durch die Luft, wir fliegen schon ins Weltall. Wir überlegen, ein Hotel im Weltall zu bauen. Und da geht ein Mensch auf einen Menschen zu und fängt an in einer modernen Welt. Ich meine, das ist ja nicht mal dritte Welt. Und die sind nicht abgekapselt, weil sie kein Internet haben oder wie Höhlenmenschen leben. Das ist europäisches Gebiet, wo wir als Europa uns aufstellen, wo wir seit Jahren zusammenarbeiten fängt auf einmal Partei A und Partei B einen Zaun zu verschieben.
1: Das heißt, da muss es andere als militärische Lösungen geben in dieser modernen zivilen Gesellschaft?
0: Definitiv, das hätten wir vor 100 Jahren machen können, dass die sich zanken, weil jemand Gold haben will und wir gegeneinander losrennen. Wir sind so viele erwachsene Menschen, so viele Länder zeigen auf und machen ein G7, G8-Gipfel. Jeder zeigt, wie stark unsere Industrie ist, was wir schaffen, an Technik zu entwickeln. Ja, aber bitte habt doch mal den Verstand und setzt euch an einen Tisch. Mit welchem Vorbild gehen wir da dran an die nächste Generation, dass wir einen modernen Krieg auf europäischem Lande zulassen und auch noch aus der Sicht von Europa anfangen, Waffen zu liefern, aus der Sicht von amerikanischen Boden anfangen, Waffen zu liefern. Das ist Kriegsförderung. Und das ist definitiv der falsche Weg.
1: Sie haben... Ich ja, schon von der Geburt Ihres ersten Kindes gesprochen. Sie sind vor zwei Jahren auch zum zweiten Mal Vater geworden. Nun haben Sie gerade gesagt, genau. Sie sind so mit den Jahren immer mehr so abgestumpft. Können Sie denn der Vater sein, der Sie sein wollen? Können Sie Ihren Kindern gegenüber Gefühle zeigen?
0: Also mein zweiter Sohn heißt Charlie. Ich habe mich bewusst für diesen Namen entschieden und habe zu meiner Frau gesagt, das, was mich damals kaputt macht, soll mich jetzt wieder aufbauen. Und Jackson sieht eins zu eins aus wie ich, das ist mein erster Sohn und Charlie ist mein zweiter, der sieht aus wie seine Mutter. Meine beiden Jungs ist das Einzige, was, was mich überhaupt noch am Leben hält, hier zu sein und das zu machen, was ich gerade tue. Dass ich an die Öffentlichkeit gehe, dass ich Musikvideos auf die Beine stelle und zeige, was eine PTBS-Erkrankung ist, was, was diese Psyche mit einem, der Krieg mit einem machen kann, vor allem in unserer Zeit jetzt gerade, wo moderne Länder gegeneinander aufmarschieren und Menschen sterben. Nicht nur Soldaten sterben, sondern wirklich Zivilisten. Menschen, die gar nichts dafür können. Meine Kinder sind das Einzige,
1: was mir Kraft gibt, überhaupt weiterzumachen. deswegen sitzen sie auch gerade in diesem Zimmer, in der Reha. Also quasi um die Enden zusammenzuhalten, zurück ins Leben zu finden. Auch für ihre Kinder höre ich raus.
0: Es kostet mich auch unendlich Kraft, wenn ich von denen getrennt bin. Ich war jetzt drei Wochen nicht zu Hause. Ich bin am Freitag nach Hause gefahren, habe mich über die gefreut, zweieinhalb Tage. Ich wollte um 19 Uhr es fahren, wenn ich sie ins Bett bringe. Was ist gestern passiert, das wurde mir wieder alles zu viel. Dann kam meine Frau zu mir und drückte mir die Hand auf meine Hand und sagt, vielleicht ist es besser, wenn du ein paar Stunden eher in die Rehe fährst. Wir hatten jetzt ein super Wochenende, aber ich merke die letzten Stunden, das wird dir wieder zu viel. Die Kinder werden zu laut, du fängst an aggressiv zu wirken. Sie sagt, du hättest noch zwei Tage bleiben sollen, da wäre perfekt gewesen, nimm mir das nicht böse. Fahr wieder in die Rehe, sie sagt du wirst wahrscheinlich ein paar Tage wieder brauchen, um dich zu beruhigen. Und ich meine das ist ja nicht mal böse. Natürlich möchte ich Gefühle zeigen. Natürlich möchte ich sie so erziehen, dass, dass sie es besser im Leben haben werden wie ich. Oder nicht dieselben Fehler machen wie ich. Aber sie werden trotzdem Fehler machen. Sie müssen ja ihr eigenes Leben auch irgendwie auf die Beine stellen. Aber es fällt mir unendlich schwer, Liebe zu zeigen. Ja.
1: Was ist Ihnen heute wichtig im Leben? Was wäre Ihnen wichtig im Leben?
0: dass egal, was passieren wird, meine Familie abgesichert ist. Das ist das A und O für mich. Ich habe immer gedacht, die Mil das Militär ist meine Familie. Das ist Quatsch. Mhm. Ich habe ein, zwei Buddys, die ich sofort anrufen würde. Ich könnte um 3 Uhr nachts so könnte ich Sascha anrufen, er würde sofort rangehen. Ich könnte hoch nach Bielefeld telefonieren mit Saya oder David und die würden sofort rangehen. Aber wer Tag und Nacht neben mir steht, ist meine Frau. Und auch wenn wir manchmal uns überhaupt nicht gut verstehen oder jedes Mal Streitereien gibt und sagen, weißt du was, du gehst nach da und ich gehe nach da und ich will dich nie wieder sehen. Und auch wenn vielleicht mal ein paar Mädels dir schöne Augen machen, ist sie trotzdem diese Frau, die nachts neben einem liegt und dieses ganze Leid, diese Geschrei, wenn du nachts aufspringst, diese Angriffe, die du aus dem Schlaf heraus machst, zweimal in der Nacht das Bett wechseln, weil du alles durchschwitzt. Sie macht das ja irgendwie immer noch mit. Egal, ob sie die Bundeswehr verflucht, egal, ob sie die PTBS an mir hast, das Aggressive an mir hast, mir wochenlang aus dem Weg geht und sagt, ich will nicht mehr, zieht sie es trotzdem mit mir durch. Egal, ob als Ehefrau
1: oder als treuer Freund. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es kommt jetzt unheimlich viel Liebe rüber in dem, was Sie sagen. Und Sie haben gerade gesagt, ich kann die Liebe nicht mehr so zeigen. Ist das auch ein Wunsch, dass Sie irgendwann nach der Reha den Menschen, die Sie lieben, nicht zwei Tage, sondern auch auf Dauer die Liebe, die Gefühle zeigen können, die sie für sie empfinden?
0: Ich glaube, das, was ich gerade spontan einfach vom Herzen gesagt habe, das könnte ich ihr nicht ins Gesicht sagen. Mhm. Deswegen verfasse ich Lieder oder Führerinterviews. Dort kann ich einfach sagen, was ich gerade fühle. Und dieser Mensch, der sich da angesprochen fühlt, kann mich vielleicht ein Stückchen weit besser mehr verstehen und merken, er ist gar nicht so ein kalter Gefühlsklotz. Ich bin auch nur ein Mensch dass ich mich abkapsel, keine Frage, weil ich Angst habe. Und Angst wird dein ständiger Begleiter sein. Diese Wüste, die hängt wie so ein blinder Passagier in dir drinne. Natürlich möchte ich nach der Reha Fortschritt haben, dass ich auch mal einen halben Tag mit denen in den Zoo gehen kann, ohne mich die ganze Zeit nach links und rechts umdrehen zu müssen und Angst haben. Du wirst es automatisch machen, weil es seit Jahren schon verankert ist. Gucken, ob keine Gefahr drumherum besteht. Aber ich möchte auch mal ein Lächeln zulassen. Ich möchte nicht, dass mein ältester Sohn in zwei, drei Jahren mein, meine Frau an den Ärmel züpfelt und sagt, was ist denn mit Papa los?
1: Mhm.
0: Oder ich habe Angst vor Papa. Das wird mir das Herz brechen.
1: Also ich muss sagen, ich glaube, jeder, der diesen Podcast gehört hat, spürt ganz deutlich, dass sie kein gefühlskalter Mensch sind. Und ähm, wenn dieser Umweg dazu führt, dass ihre Familie, ihre Kinder, ihre Frau Vielleicht über Teile dieses Podcasts, je nachdem, sie werden entscheiden, welche Teile vielleicht die Kinder dann irgendwann hören, das erfahren, ist es ja schon mal, das wäre ja ein Geschenk. Und, und ich hoffe aber natürlich, dass über die Reha sie irgendwann auch den direkten Weg wählen können und sie dem Leben, das sie sich zurückwünschen, wieder näher kommen. Auf jeden Fall alles, alles Gute für sie und ihre Familie. Dankeschön.
0: Danke für das Interview.
1: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne, empfehlen Sie ihn weiter und wenn Sie mögen, diskutieren Sie mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Bis bald, ich bin Michael Steinbrecher, wir hören uns und nochmal vielen Dank an Sie,
0: Herr Krämer. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.